0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Neben Wind und Sonne bietet auch eine andere regenerative Energiequelle ein beachtliches Potenzial, die Erdwärme.
0: In der Erdkruste findet ein kontinuierlicher Fluss statt, und zwar der Wärmefluss. Der ist unsichtbar, wir nehmen ihn eigentlich auch gar nie wahr. Wir sehen jeden Tag die Sonne und spüren den Wind im Gesicht. Aber die Erdwärme, die Geothermie, die spüren wir eben nicht. Außer wenn man mal reingeht in so ein Bergwerk und in große Tiefen geht, 500 Meter tief, 600 Meter tief, dann merken wir, dass es einfach angenehm warm wird und irgendwann wird es sogar unangenehm warm.
1: Sagt Inga Mölk von der Universität Göttingen und dem Leibniz-Institut für angewandte Geophysik in Hannover. Woher die Wärme im Erdinneren kommt und mit welchen Verfahren sie sich technisch nutzen lässt, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube. Wenn
2: Vulkane, glühende Lavaspeien oder in Thermalquellen kochend heißes Wasser bodelt, lässt sich erahnen, welche Energie im Untergrund steckt. Die höchsten Temperaturen finden sich mit rund 6000 Grad Celsius im Erdkern, der vom Zentrum des Planeten bis zu einer Tiefe von rund 2900 Kilometern reicht. Darüber liegt der Erdmantel und schließlich folgt die im Schnitt nur rund 35 Kilometer dicke Erdkruste, auf deren Oberfläche wir stehen. Generell lässt sich sagen, dass die Temperatur im Erdboden mit zunehmender Tiefe ansteigt. Wie schnell das passiert, hängt vom
0: Standort ab. Durchschnittlich nimmt die Temperatur um 30 Grad pro 1 Kilometer zu. Oder es sind auch 3 Grad pro 100 Meter. Wir bezeichnen das als geothermischen Gradienten. Und es gibt auch Regionen in der Erde, da wird es sehr viel schneller warm. Zum Beispiel eben der Oberrheingraben. Dort haben wir eine Temperaturzunahme von 4 Grad pro 100 Meter. Und in Regionen wie in Island, da sind dann diese Temperaturanstiege noch höher, also 5 Grad oder 6 Grad auf 100 Meter ist dann ganz gewöhnlich in den Regionen mit aktivem Vulkanismus.
2: Sagt Inga Möck, Professorin an der Universität Göttingen und Leiterin der Sektion Geothermik und Informationssysteme am Leibniz-Institut für angewandte Geophysik in Hannover. Die aus dem Erdinneren aufsteigende Wärme stammt zu rund 30% Prozent aus dem heißen Erdkern, der noch Restwärme aus der Entstehungszeit des Planeten in sich trägt. Die übrigen etwa 70% Prozent werden im Erdmantel und in der Erdkruste kontinuierlich neu produziert. Denn die Gesteine in diesen Schichten enthalten radioaktive Elemente, darunter beispielsweise bestimmte Varianten von Uran, Thorium und Kalium, deren Atomkerne instabil sind. Wenn die Kerne dieser Elemente zerfallen, wird Energie freigesetzt. Vor allem in Form von Wärme.
0: Und dann kommt aber noch eine andere Eigenschaft dazu. Gestein hat eine ganz geringe Wärmeleitfähigkeit. Und daher ist die Erdkruste gleichzeitig auch wie so eine Thermoskanne, eine Isolierschicht, sodass diese Wärme, die da in der Erdkruste entsteht, ganz langsam entweicht.
2: Durch diese physikalische Eigenschaft des Gesteins kühlt das Erdinnere sehr langsam ab. Und die Temperaturen auf der Oberfläche nehmen Werte an, die den Planeten bewohnbar machen, zumindest an den meisten Orten der Erde. Neben Gestein enthält die Erdkruste auch enorme Wassermengen, meist gespeichert in porösem Gestein wie etwa Sandstein. Aufgrund des hohen Drucks im Erdboden kann dieses Wasser, wie in einem Schnellkochtopf, auch mehr als 100 Grad Celsius heiß und trotzdem noch flüssig sein. Das ermöglicht neben der reinen Wärmeleitung, bei der thermische Energie von selbst aus Wärmeren in kühlere Bereiche fließt, noch eine weitere Form der Wärmeübertragung. Konvektion.
0: Das ist das, was im Topf passiert, wenn das Wasser anfängt zu kochen. Dann gibt es einen Kreislauf, nämlich heißes Wasser kommt nach oben und kühlt sich ab, geht wieder nach unten und heizt sich wieder auf. Und diese Konvektion, das ist dann das andere, was auch stattfinden kann in so kleinen Reservaren, dass es da eben einen Thermalwasserfluss gibt.
2: Will man die Erdwärme technisch nutzen, muss man einen Weg finden, die im Erdboden gespeicherte Energie kontrolliert an die Oberfläche zu holen. Je nach Tiefe der genutzten Erdschicht wird grundsätzlich zwischen zwei Arten der Geothermie unterschieden. Die oberflächennahe Geothermie erschließt die Wärme aus einer Tiefe von bis zu 400 Metern. Bei der tiefen Geothermie reichen die Bohrlöcher bis zu sieben Kilometer ins Erdreich hinab. Welche Technologie sich eignet, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
0: Einmal ist das Wärmeangebot in der Erdkruste unterschiedlich, je nach Wärmeleitfähigkeit, je nach Porosität des Gesteins, je nach Wärmefluss. Und dann haben wir an der Oberfläche aber auch einen unterschiedlichen Bedarf. Es gibt ja einmal nur das Einfamilienhaus, was da alleine in der Landschaft steht. Und die haben dann einen sehr kleinen Wärmebedarf von zum Beispiel 20 oder 30 Kilowatt. Und dann gibt es ganze Städte mit großen Fernwärmenetzen und die haben natürlich einen gigantischen Wärmebedarf. Und da muss man dann immer gucken, dass man den Wärmebedarf decken kann durch das geothermische Angebot im Untergrund. Und manchmal passt es nicht so ganz. Da ist dann das Angebot der Geowärme kleiner als der Wärmebedarf an der Oberfläche und manchmal auch genau umgekehrt. Dann hat man da ein riesiges Wärmeangebot im Untergrund in den geologischen Schichten, aber kein Abnehmer an der Oberfläche. Und die Geothermie kann man am besten nutzen, wenn Angebot und Bedarf ungefähr gleich groß sind.
2: Um ein Einfamilienhaus durch oberflächennahe Geothermie zu versorgen, genügt unter Umständen eine Erdwärmesonde in einer Tiefe von einigen 10 bis einigen 100 Metern. Eine frostsichere Flüssigkeit nimmt hier Wärme aus dem Erdreich auf und transportiert sie an die Oberfläche. Die Temperaturen reichen oft nicht aus, um direkt ein Haus zu beheizen oder Wasser zu erwärmen, weshalb zusätzlich eine Wärmepumpe zum Einsatz kommt.
0: Da fließt eine Flüssigkeit in dieser Wärmepumpe und diese Flüssigkeit, die wird auf 10 Grad gebracht und zwar durch den Kontakt mit der Erde. Und dann führt man Strom hinzu und durch die Stromzufuhr verdichten wir dieses 10 Grad warme Arbeitsmittel. Und durch Verdichten wird ein Arbeitsmittel heiß. Und je nach Stromzufuhr können wir dann eben auf 30 oder 40 Grad oder auf 50 Grad hoch verdichten und dann können wir damit dann ganze Häuser heizen.
2: Sollen nicht nur einzelne Häuser, sondern ganze Siedlungen mit Erdwärme versorgt werden, kommen zwei Techniken aus der Tiefengeothermie in Frage. Bei sogenannten hydrothermalen Systemen wird Thermalwasser aus großer Tiefe entnommen, dessen Wärme genutzt und das abgekühlte Wasser durch eine zweite Bohrung zurück in die Erde gepumpt. Die petrothermale Geothermie benötigt dagegen kein natürliches Thermalwasser. Stattdessen presst man kaltes Wasser in den Untergrund, wo es sich im heißen, tiefen Gestein erwärmt, bevor man es wieder an die Oberfläche befördert. Dieses Verfahren kommt in Deutschland bislang allerdings noch nicht zum Einsatz. Im Unterschied dazu sind die Brunnensysteme der hydrothermalen Geothermie regional bereits weit verbreitet, um die Erdwärme anzuzapfen. Je nach Temperatur des Thermalwassers werden auch bei der tiefen Geothermie noch einmal Wärmepumpen eingesetzt, um die 80 bis 90 Grad Celsius, die für Fernwärmenetze erforderlich sind, zu erreichen.
0: Oder wir haben direkt 100 Grad und mehr im Untergrund als Thermalwasser zur Verfügung stehen. Dann braucht man auch keine Wärmepumpe mehr und kann dann diese Temperatur auch direkt in die Wärmenetze einspeisen.
2: In München beispielsweise wird rund 100 Grad Celsius heißes Thermalwasser gefördert und dessen thermische Energie durch Wärmetauscher auf das Fernwärmenetz übertragen. In Sauerlach, südlich von München, hat das Wasser sogar 140 Grad Celsius, sodass mit dem Dampf auch Turbinen angetrieben werden, um Strom zu produzieren. Wasser mit solch hohen Temperaturen findet man in Deutschland erst in einer Tiefe von mehreren Kilometern. Infolgedessen ist es recht aufwendig und damit auch teuer, eine Wärmegewinnungsanlage für ein solches Projekt zu installieren.
0: Wenn man die Kosten auf die ersten fünf Jahre bezieht, dann muss man sagen, ist die Geothermie im Vergleich zu anderen Wärmeträgern ziemlich hoch. Nur die reinen Erschließungskosten, das heißt also Erkundung, Bohren, Bereitstellung der Wärme beläuft sich je nach Tiefe von so einem tiefen Geothermieprojekt zwischen 15 und 50 Millionen Euro. Die oberflächennahe Geothermie, die ist natürlich günstiger, kostet aber auch so zwischen 10.000 bis 25.000 Euro mit allem Drum und Dran. Allerdings kommt dann, nachdem man diese Kosten hatte am Anfang, nur noch geringe Kosten auf einen zu, weil die Wartung und der Betrieb von so einer geothermischen Anlage ist relativ kostenneutral. Das heißt, wenn man so ein Geothermieprojekt im Vergleich zu anderen Wärmeträgern über 30 Jahre sich anschaut, dann ist die Geothermie tatsächlich sehr günstig, weil keine Wartung oder kaum Wartung mehr anfällt.
2: Bevor die Bohrarbeiten für ein solches Vorhaben beginnen, ist eine Menge an Vorarbeit nötig. So gilt es etwa zu klären, welche Gesteine an dem ausgewählten Standort vorzufinden sind und ob man auf Thermalwasser hoffen darf. Einen ersten Anhaltspunkt liefern oft bereits existierende Daten aus der Öl- und Gasexploration. Genaueren Aufschluss über die Bedingungen im Untergrund erhalten Fachleute anschließend mit Hilfe der Seismik.
0: Das ist eine geophysikalische Methode, wo man elastische Wellen an der Oberfläche auslöst und zwar durch so Rüttelfahrzeuge, die vibrieren so mit so einem Vibrationsstempel auf den Untergrund drauf und dann gehen diese elastischen Wellen durch den Erdkörper, durch die Erdkruste und an Materialgrenzen werden diese elastischen Wellen wieder reflektiert und diese reflektierten Wellen, die nimmt man dann über Messgeräte, die sogenannten Geophone, wieder auf und über diese seismischen Daten kann man dann sehr genau sagen, wie der Untergrund aufgebaut ist.
2: Mithilfe solcher Daten soll das Risiko einer sogenannten trockenen Bohrung, bei der man kein Thermalwasser vorfindet, minimiert werden. Und auch Umweltrisiken lassen sich durch eine ausführliche Exploration verringern. So ist es beispielsweise wichtig, sogenannte Störungszonen zu kennen. Dies sind Gesteinsschichten, die aufgrund von tektonischen Aktivitäten gegeneinander verschoben sind.
0: Was wir in der Vergangenheit gelernt haben mit den bestehenden geothermischen Anlagen ist, dass man mit der sogenannten Injektionsbohrung, wo ich also dieses abgekühlte Wasser in den Untergrund wieder zurückschiebe, dass ich mit dieser Injektionsbohrung nicht in sogenannte tektonische Störungszonen gehen sollte, weil man die reaktivieren kann und dann kann es zu Erdbeben kommen.
2: Ein weiteres Risiko besteht, wenn in dem Thermalwasser aus großen Tiefen radioaktive Substanzen gelöst sind. Diese können sich in einzelnen Teilen der Geothermieanlage anreichern und dort zu einer erhöhten Strahlenexposition führen. Ob und inwieweit die Strahlenbelastung bei einzelnen Anlagen die geltenden Dosisgrenzwerte überschreitet, wird genau überwacht. Da das Wasser bei der tiefen Geothermie jedoch in einem geschlossenen Kreislauf zwischen Oberfläche und Untergrund zirkuliert, gelangen keine radioaktiven Stoffe aus der geothermischen Anlage nach außen. Für das Personal müssen aber gegebenenfalls Schutzmaßnahmen getroffen werden.
0: Und auch das im Übrigen deswegen ein Grund von uns zu sagen, gehen wir doch lieber in die mitteltiefe Geothermie. Da gibt es diese radioaktiven Wässer nicht.
2: Die mitteltiefe Geothermie fördert Erdwärme aus einem Bereich von 400 Metern bis 2 Kilometern unter dem Erdboden und ist damit ein Kompromiss zwischen ausreichenden Temperaturen auf der einen Seite und geringerem Risiko sowie niedrigeren Bohrkosten auf der anderen Seite. Um optimale Standorte zu finden und Bohrungen vorzubereiten, erforschen Geophysiker in Deutschland bereits den Untergrund in dieser Tiefe. Aktuell versorgt die Geothermie nur etwas mehr als ein der deutschen Haushalte mit Wärme. Hier ist noch Luft nach oben.
0: In unseren Berechnungen, wir haben da mal eine Studie gemacht, kann man den zukünftigen Wärmebedarf in Deutschland bis zu 40 abdecken durch Geothermie.
2: Die Geothermie bietet damit ein erhebliches Potenzial als klimaneutrale Wärmequelle. Denn beim Betrieb einer solchen Anlage werden keine klimaschädlichen Treibhausgase wie etwa Kohlendioxid freigesetzt. Zudem ist Erdwärme unabhängig von Wind und Wetter und damit immer verfügbar. In heißen Sommern eignet sich der oberflächennahe Untergrund außerdem zum Kühlen. Denn die Temperaturen im Boden schwanken nicht so stark wie an der Oberfläche. Und auch als Speicher für andere erneuerbare Energien kommen die wasserführenden Gesteinsschichten in der Erdkruste in Frage.
0: Geothermie und Speicherung geht gut zusammen, weil wir den geologischen Untergrund eben auch aufheizen können zum Beispiel. Wenn wir Sonnenenergie haben, dann kann man einen Untergrund, der 60 oder 70 Grad warm ist, also zwei Kilometer Tiefe, da kann man dann auch Sonnenenergie einspeichern. Und wie man das macht, das ist jetzt noch eine große Frage. Das muss mit Pilotprojekten erforscht werden.
2: Mit ihren vielen Anwendungsmöglichkeiten könnte die Geothermie also ein wichtiger Baustein für die Energie- und Wärmewende sein.
1: Ein Beitrag von Denise müller dum und Jens Kube, gesprochen von Elias Emken. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt Daniel Levy. Redaktion Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.